0: Jawohl, und damit hallo und herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 57. Heute mal wieder dabei Clanfamily Mirko vom Niederrhein.
1: Hallo, hier ist Angelika Akadogesu aus dem Raum Ulm. Ich bin auf der Eurem support
2: Slini 11 aus Trier. Der Schatzforscher aus München, bzw. Frisch aus Berlin. Äh, hallo. Der Hanekew, der Jürgen aus dem Emsland. Doch,
3: mag hier leistet 1,12 aus, Rode aus
2: Sammy aus Celle. hallo.
4: Ja, jetzt käme eigentlich, glaube ich, Südmeister, der hat ja kein Mikro. Und dann Elke, kannst du sprechen? Okay, dann übernehme ich mal. Das wäre die Landschildkröte gewesen. Und hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support zuständig oder arbeite im Support.
0: Und Puttenkurs auch noch mit dabei. Okay, so. Ja, wir starten eine heiße Saison, nämlich äh, wir stehen quasi alle vor den Sommerferien. Aber bevor es jetzt erst nach vorne geht, gucken wir erstmal einen Blick nach hinten. Ich habe schon gesehen, Rückmeldungen zum letzten Podcast sind relativ spärlich ausgefallen. War das denn irgendwie nicht ein heißes Thema, Mika?
4: Tja, was soll ich sagen? <lacht> Vielleicht hat es die Fußball-WM äh, mehr fasziniert als der OC-Talk als Thema. Ähm, ja, obwohl jetzt müsste wieder Raum sein, ne? leider. <lacht> aber Für ich habe hab privat eine Rückmeldung bekommen. Äh, und zwar hat jemand gefragt, äh, ob er, äh, ja, er, er würde gerne Teamspeak einsetzen, aber er hat nur iPhone, iOS und da kostet das ja Geld. Ne? Da gibt es ja keine kostenlose Teamspeak-Version. Das heißt, da ist er jetzt ein bisschen, naja, also <lacht> ein bisschen äh, geblockt. Also er könnte natürlich das ja. Geld ausgeben, aber das ist richtig viel. Ich glaube, das kostet gleich 6 Euro oder so. Und da fragt man sich wirklich, ist das jetzt wert? Oder dann höre ich es eben als Konserve. Aber bei Zoom hätte er, glaube ich, bessere Karten. Ich glaube, das ist kostenlos auf iOS, oder?
0: So gute Frage. Wäre ja auch gleichzeitig eine Videogeschichte dann. Aber ich weiß nicht, der Apple Store, der verdient ja an allen Ecken und Kanten Geld. Ich glaube, so viel ist das oder also so groß ist das Angebot da nicht in den Open-Source-Geschichten, dass es frei ist irgendwie. Also falls also,
4: ihr mal zufällig hm. eine Möglichkeit kennt, wie man mit einem Teamspeak-Server kostenlos auf iOS kommuniziert, äh, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen als Video gesehen, aber ich wusste nicht, ob das legal ist. Ähm, deswegen habe ich es ihm da auch nicht jetzt als Antwort geschickt. Ähm, ja, dann schickt es mal in die Kommentare, mal sehen. Vielleicht können wir Ihnen dann helfen.
0: Ansonsten also, erstmal einen schönen Gruß.
4: Ja, ich grüße, genau. Das hört er bestimmt auch. <lacht>
0: Und haben wir sonst noch in irgendwelche Kanäle irgendwelche Feedbacks gehabt? Das ist, ich meine, wir interessant unterwegs. Ich meine, Datenschutz ist auch cool, oder?
4: Ja, mit dem Datenschutz, da hat sich die Welle der immer dann eintretenden Austrittswünsche nach so einer Massen-E-Mail beruhigt, würde ich sagen. Jetzt ist es auf das normale Maß von, ja, was ist es, Angelika, Ein, eine Kündigung oder einen Rücktritt pro Woche, zurückgeschraubt, ne, anstatt...
5: Es
1: sind momentan so drei bis vier noch. Also es ein bisschen höher noch, aber auch nicht mehr signifikant.
0: Na süße, dann haben wir das auch überlebt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir auf die aktuellen Themen, die wir haben und da sind ein paar aufgeschrieben und ein paar sehr interessante. Ich sehe gerade erstmal, das nächste Mal ist der Schatzforscher mit dem Thema dabei. Das heißt, wir gehen auf Schatzforschers und äh, Dugesus äh, Announcement für Events. Äh, was habt ihr denn da?
2: Ähm, ja, also... Wir sind ja irgendwie dabei, eben das haku event vorzubereiten und äh, wir waren in Augsburg und äh, da gab es ein Thema oder einen Wunsch äh, auch aus der Community von dort. Ja, in Augsburg gibt es eine Community, das haben wir feststellen dürfen und zwar auch eine sehr nette, von hier aus auch einen lieben Gruß dorthin. Ähm, die Frage war, gibt es denn Announcements äh, für unsere gepublizierten äh, Events, die wir auf OC eben veröffentlichen und und ähm, ich hatte erst gedacht, na klar haben wir das, aber ehrlich gesagt, ich habe so eine Funktion bei uns nicht gefunden.
0: Was stellt man sich denn jetzt unter Announcement vor? Ich meine, wenn man einen äh, Cache in seiner Nähe hat, der gepublished wird, gibt es ja diese E-Mail-Funktion. Ist das damit nicht gemeint?
2: Äh, nein, Mirko. Ähm, es geht eigentlich darum, äh, dass man ein Event veröffentlicht und dann noch weitere Informationen an die Eventteilnehmer nachschießen möchte. Und dafür braucht man oder dafür gibt es auf einer anderen großen Plattform eine Funktion, dass man da eben entsprechende Mails verschickt an die Leute, die sich an dem Event angemeldet haben. Und okay. sowas vermissen wir bei OC.
0: Also eine Owner-Notiz quasi, die äh, zwangsweise an alle Willettens rangeht. Genau.
2: genau.
0: Das klingt eigentlich nach einer coolen Funktion. Ich sehe, ihr habt ein Redmine-Ticket dazu aufgemacht.
1: Ja, ich habe was aufgemacht und wenn noch Nachfragen sind, dann müsst ihr halt diese stellen.
0: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ist grundsätzlich sicherlich eine gute Sache, die wir auch haben sollte. Ich denke, das lässt sich was machen. Steht auf der To-Do-Liste damit. Ähm, ja, auch irgendwie ein Update gab es für Open Caching bei c -Geo. Da bin ich mal gespannt, was gab es denn da was Tolles?
4: Das wäre doch eigentlich jetzt das Thema für Sammy, oder? Sammy, weißt du doch, was alles Neues? Eine Sache war, glaube ich, die OC betrifft. Ähm,
3: ne, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ja als Entwickler so immer die aktuellsten Funktionen nutze und dessen müsste ich jetzt auch mal nachgucken, was jetzt im letzten Release speziell da hinzugekommen ist.
0: <lacht> das kenne ich. <lacht> Man lebt einfach als Entwickler in einer anderen Zeitzone. Okay, dann würde ich sagen, während wir mit dem nächsten Punkt einfach schon mal reingehen, vielleicht sucht dann jemand einmal nach. Ich würde sagen, Slini ist jetzt gleich dran mit dem naturverträglichen Geocaching. Mika, ah, guck doch mal nach. was. Du... Achso, guck mal, genau. ich habe die Brücke. Super. Neu
4: Doppelpunkt, also ich sage jetzt nur, was OC betrifft, neu Doppelpunkt Unterstützung von OC-GPX-Erweiterungen.
0: Okay, so, jetzt will ich aber überlegen, was ist das?
3: Das frage ich mich auch gerade.
1: Na, GPX-Dateien, so wie ich es kenne, könnten die Dateien sein, die man von einem Cache macht, wenn man sich die dann aufs GPS-Gerät lädt. Dass man die dann wieder neu einfügen kann. So denke ich mir das.
0: Du meinst, dass die Datei erweitert wird?
1: So denke ich das. Denk, ja, ich kann auch verkehrt liegen. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mir das so. Hm. Oder wenn man sich ein Cash... Äh, Kopiert, also auf den Rechner runterlädt und dann eben da wieder neu einfügt.
0: Das ist eine gute Frage. Das müssen wir vielleicht doch noch mal im Detail nachlesen, was die Erweiterung sein ja, soll. Jawohl, gut, okay. Dann lassen wir dir kurz die Zeit für die Suche und steigen mal ganz kurz in das naturverträgliche Geocaching in Rheinland-Pfalz an. Das ist der Slini gewesen, der da wahrscheinlich, äh, vermute ich mal fast, auch vor Ort war.
6: Richtig getippt? Nein, nicht ganz. Ähm aber an sich haben wir jetzt einen großen Naturblock. Neben dem Naturtäglichen Geocaching in Rheinland-Pfalz gab es auch noch die Umfrage Natur, Umweltbewusst, die wir auch hier ähm, Podcast und bei Facebook und bei Twitter und überall eigentlich erwähnt haben, dass ihr da fleißig mitmachen sollt. Und äh, auf die gehe ich jetzt äh, zuerst ein. Da ist es nämlich so, dass an der Umfrage am Ende 7433 Leute teilgenommen haben, was die Erwartungen der Leute, die die organisiert haben, bei weitem übertroffen hat. Also die wurde in vielen unterschiedlichen Geocaching-Kanälen ähm, gepusht und da ging es aber nicht nur um Geocacher, sondern allgemein um Natursportlerinnen, äh, die in der Natur unterwegs sind und eben um das Kommunikationsverhalten zwischen diesen Gruppen und anderen Gruppen, die in der Natur keinen Sport machen, sondern das teilweise auch wirtschaftlich benutzen, wie zum Beispiel die Landwirtschaft äh, oder Waldbesitzer oder andere Touristen, ähm, wie das Miteinander dort ist. Darum ging es eben in, in der Umfrage. Und von diesen 7.400 Menschen, die dort teilgenommen haben, waren es 2.600 Geocacher, die Geocaching nämlich als ihre Hauptsportart bezeichnet haben. Man konnte dort angeben, was die Hauptsportart ist und äh, welche Nebensportarten man noch hat. 80% der Leute haben sogar auch noch andere Sportarten, was auch ganz spannend ist. Genau, und die Umfrage wurde jetzt veröffentlicht. Und es ist so, dass es jetzt unterschiedliche Konferenzen gibt, in der das Ganze nochmal diskutiert werden soll. Auf der einen Seite, ähm, beim Geocaching Mega Event nebendran in Kassel am 5. August wird das Ganze diskutiert. Und auf der anderen Seite wird das auch noch bei der, bei einer Tourismus-Naturmesse in Düsseldorf am 1.9. diskutiert, wo ein Symposium ist mit verschiedenen Leuten, die dort teilnehmen, das Ganze diskutieren. Das zur Umfrage, das sind die aktuellen Ergebnisse. Ich bin mir allerdings gerade gar nicht sicher, ob da jetzt schon die absolut endgültigen Ergebnisse da sind und ob die schon einsehbar sind oder ob die dann erst am 1.9. vorgestellt werden. Also da müsste ich mich vielleicht nochmal genauer informieren. Das war jetzt so der eine Themenblock zu dieser Umfrage. Ähm, an der sicherlich auch der ein oder andere von euch teilgenommen hat. Gab es jemanden, der daran teilgenommen hat bei euch? Ja, klar. Klar, logisch. Ich habe auch mitgemacht. Genau, sehr gut. Während die anderen noch diskutieren, ist es in Rheinland-Pfalz so, dass dort schon klare Regeln geschaffen werden. Niedersachsen hat ja schon Regeln zum Geocaching geschaffen und Rheinland-Pfalz hat jetzt nachgezogen und haben ein, eine Datei veröffentlicht in der unterschiedliche Regeln beschrieben sind. Ich kann, das sind insgesamt sechs Re grobe Regeln und ich beschreibe die mal kurz. Das erste sind äh, Verzicht auf Verstecke, äh, die von Tieren bewohnt werden. Da werden zum Beispiel Baumhöhlen, Felswände und äh, Höhlen angesprochen. Eigentlich alles ganz coole Orte, um Geocaches zu verstecken, vor allem Baumhöhlen. Ähm, aber da muss man eben aufpassen, da können Tiere drin leben, dass man sich vielleicht doch zweimal überlegt, ob dort ein Geocache liegen kann oder ob man nicht ihn doch besser woanders verstecken kann. Ähm, außerdem wird noch angesprochen, dass man Brut- und Setzzeiten beachten soll, vor allem im Frühjahr, wenn junge Tiere auf die Welt kommen ähm, und dass man eben 100 Meter Abstand von den Brutstätten lassen soll, wobei ich da das Problem sehe, dass man vielleicht gar nicht weiß, wo diese Brutstätten sind. Da muss man sich dann vielleicht informieren oder vielleicht gibt es auch irgendwo -Info Informationen, das weiß ich leider nicht. Ähm, außerdem gibt es auch den Hinweis, dass man schauen soll, ob man sich in einem Schutzgebiet befindet, aber den Hinweis gibt es bei uns auf der Webseite ja auch schon unten, wo so ein kleines Kästchen ist, das anzeigt, wenn ein Cache in einem Schutzgebiet liegt, dass der Nutzer auch darauf achten soll. Ähm, außerdem wird als Väterpunkt genannt, dass man auf jeden Fall die Zustimmung des Grundstückseigentümers haben sollte und das Betretungsrecht berücksichtigen sollte was ja grundsätzlich auf jeden Fall gegeben ist und dann werden noch allgemeine Spielregeln genannt, ähm, wie zum Beispiel dass man sich von forstlichen und jagdlichen Einrichtungen äh, fernhalten sollte keinen Müll hinterlassen soll und wenn man den Cache archiviert, wieder mitnehmen sollte. Nachtcaches sind nach der Regel auch nicht so gerne gesehen und es gab auch noch den Hinweis auf äh, störungsfreie Bereiche. Dort steht nämlich, ähm, ich zitiere, wo ein Cache liegt, braucht es keinen Zweiten in unmittelbarer Nähe. Bitte achte auf einen Abstand von mindestens 500 Metern zwischen, zwischen den Caches, maximal ein Cache je 25 Hektar. Das fand ich ein bisschen... Erstaunlich, diese Aussage, weil 500 Meter ist schon relativ viel, vor allem zwischen Multicaches. Und ich habe dann da mal nachgehakt ähm, in Rheinland-Pfalz bei den Landesforsten. Und die haben mir auch per Mail geantwortet. Der ähm, Herr hat mir dort geschrieben, seine Interpretation sei es, dass es vorrangig darum gehe, Störungen Störung zu vermeiden. Und weiter, dass es bei gleichen Störfaktoren wie zum Beispiel äh, Tradie eine Abstandsregel gelten muss, ähm, dass sie sich aber auch bewusst sind, dass es bei Multis teilweise schwierig sein kann, ähm, diesen Konflikt bei, den, bei dem Abstand zu haben. Es ist an sich so, dass diese Regel äh, mit den 500 Metern so ausgelegt ist, dass wenn man diese Regeln einhält, dass der Cash in Rheinland-Pfalz in den Staatsforsten ohne weitere Genehmigung gelegt werden kann. Und wenn es Abweichungen gibt, dann soll man sich ähm, eben an die Förster wenden, wenn die zum Beispiel näher aneinander liegen sollen, damit man das dann so klären kann und dann ist es noch nicht pauschal freigegeben. Vielleicht ein bisschen umständlich, aber an sich soll man ja sowieso immer den Grundstückseigentümer fragen. Und dann habe ich noch eine andere Frage gestellt. Die haben nämlich gesagt, okay, in unseren Staatsforsten, wenn ihr die Regeln einhaltet, dann könnt ihr die Caches so legen. Aber ich habe mich gefragt, woher weiß man überhaupt, wo die Staatsforsten sind? Für welche Flächen gilt das? Gibt es da eine Karte? Dann wurde mir geantwortet, nee, eine Karte gibt es so nicht, aber sie suchen selber auch nach einer Lösung, weil das Problem ist, dass das ja alles sehr detailliert sein muss. Das gibt es aktuell eben noch nicht. Das sind so die beiden Themenblöcke zum Thema Naturschutz, was sich im letzten Monat ergeben hat. Und ich zumindest bin auch gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten noch entwickelt wird, vor allem im Hinblick auf die Umfrage natur umwelt Bewusst.
0: Ja, also gemeint ist in Düsseldorf die Tour Natur sicherlich, die gleichzeitig mit der Karawan läuft. Genau die. Da bin ich mal gespannt. Ja, und die äh, Landesforsten, das wollen wir vielleicht auch nochmal festhalten, das ist nicht irgendwie so ein Bauernschaftverein, sondern das ist die Landesforst von Rheinland-Pfalz. Also was sie da sagen, hat dann schon äh, nicht nur, wir würden uns gern freuen, wenn wir es so machen würden, sondern das ist schon eine Vorgabe, eine klare, ne?
6: Ja, könnte man so sehen, zumindest ähm, für die Staatsforsten. Aber ähm, ich denke, dass diese Hinweise eigentlich auch für alle anderen Wälder äh, in Rheinland-Pfalz und eigentlich auch in Deutschland äh, sinnvoll sind.
0: Na klar, es sind ein paar Grundregeln dabei. Natürlich muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, wie ich die 500 Meter gelesen hatte. Aber ich denke auch, dass sie eigentlich äh, nicht wollen, dass die Stationen 500 Meter auseinander liegen, sondern schon, dass der Kescher liegen kann, wie er liegen muss. Aber dass halt nicht der Wald zugepumpt wird und da alle 163 Meter irgendwie noch ein äh, Tradi dazwischen geschmissen wird. Das erhöht natürlich dann doch einiges äh, an Belastung im Ich denke, so ist es ausgelegt.
6: Vor allem bei uns, wo wir eigentlich keine Abstandsregel haben, könnte man ja theoretisch jede 50, jede 20 Meter ein Tradi liegen. Aber ich kenne eigentlich keinen Wald, der solche Probleme hat. Okay, damit haben wir beide Punkte von dir quasi auch schon aus dem
0: Themenbereich rausgebracht. Wir verlinken natürlich die Information auch nochmal bei uns in den wie ist das nochmal? Shownotes, genau. Und dann gucken wir mal, ob der Sammy schon die Detailinformationen zu den Änderungen am Code hat.
3: Ja, habe ich. Also es sind eigentlich nur zwei kleine Änderungen. Die erste Änderung ist, dass jetzt bei diesen, hat man angesprochen, bei den GPX-Dateien, die runtergeladen werden können von Open Caching, dass da jetzt auch die anderen Containergrößen und Cache-Typen mit richtig gemappt werden. Das heißt, ich muss kurz raussuchen, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei kein container wird es auf Virtual gesetzt und ähm, dann haben wir noch ähm, Moving Cache, Podcast Cache, Quiz Cache und so weiter, alles zu mystery ähm, Gemappt. Einfach aus dem Grund, weil die Cache-Typen sind jetzt ähm, ja, OC-typisch, gibt es bei Geocache Com nicht. Und da haben wir jetzt einfach auf zu übertragen, weil wir jetzt gesagt haben, okay, für jeden so einen kleinen Typ, jetzt was Neues einzuführen, das wird auch erstmal zu umständlich. Ja und die andere Änderung ist, dass man jetzt ähm, den OC-Nutzern eine E-Mail schicken kann über CGEO direkt. Wenn man auf den Benutzernamen klickt, dann öffnet sich ein Menü und da kann man auswählen, E-Mail senden oder Nachricht senden und das öffnet dann die entsprechende Seite im Browser.
0: Okay, also, äh, da wird auf die Browserseite von OC verwiesen. Genau. Das also ist ja gut, das war sehr praktisch. Dann okay, dann haben wir da also ein paar Neuerungen, ein paar Erweiterungen. Jetzt versteht man auch dann die Erweiterung des Ganzen, weil dann halt die Verbindungen hergestellt werden zwischen den Cache-Typen. Okay. Ja, dann glaube ich, können wir schon zum nächsten Thema voranschreiten. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gab es da ja schon ein kleines Event, was wir letztens angemeldet haben und was jetzt vollzogen wurde und was, wie wir gehört haben, in Augsburg wohl schon eine sehr schöne äh, Situation hervorgerufen hat, nämlich ein kleines Mini-Event zu unserem Hauptevent, Haku-Event. Ähm, wer mag denn da erzählen?
2: Ladies first, würde ich in diesem Fall mal sagen.
1: Muss nicht sein, aber du, äh, wir können es ja zusammen machen, dass wir uns ergänzen. Also wir, äh, wir haben uns getroffen am, am Große in diesem äh, Seelounge und die Location ist wirklich sehr schön. Ähm, die Augsburger Casher waren sehr motiviert äh, und wollen bis zum Event auch einige OCs legen. Wir haben besprochen, äh, sollen wir erst die, äh, die OCs, OC-onlys, zum Event veröffentlichen oder vorher und sind dann eigentlich dazu, äh, zum Schluss gekommen, es wäre schön, schon, wenn sie schon vorher draußen wären, dann, äh, ich denke, die Eventteilnehmer sind nicht, nicht so drauf aus, jetzt unbedingt einen FTF zu machen. Interessant ist doch, ob da ein Cash liegt oder nicht, oder wie war es Gianmarco? Marco?
2: Ja, genau, so war der Tenor. Im Grunde ähm, ähm, wollen die Jungs schon mal anfangen. Entschuldigung, sind nur Jungs, aber sie sind wirklich sehr engagiert und freuen sich auch schon uns alle in Augsburg bald begrüßen zu dürfen. Und äh, eine gute Nachricht haben wir auch. Ich glaube, das können wir jetzt schon anteasern, Angelika. Ähm, wir werden äh, eine Sonderführung haben im alten Wasserwerk in Augsburg am Hochablass. Und äh, so erklärt sich dann auch unser Eventort. Der ist nämlich am Hochablass in Augsburg äh, am Lech. Und wir werden ungefähr 500 Meter vom ähm, Eventort eine Führung bekommen in einem ganz spannenden äh, Wasserwerk. Ähm, ich war da schon vor ungefähr einem Jahr mal und habe mir das angeschaut. Es lohnt sich also tatsächlich etwas früher zu kommen und äh, die Führung mitzumachen. Wir werden dazu was ins Listing schreiben. Aktuell haben wir 25 Plätze äh, und wenn es nicht ausreicht, werden wir uns bemühen, noch weitere Plätze zu besorgen.
1: Vielleicht kann man noch dazu erwähnen, dieses Wasserwerk steht auf der äh, Anmeldeliste als Weltkulturerbe.
0: Ja, und mit dem 25 Plätzen wollen wir mal hoffen, dass das reicht.
1: Ja, es kommt drauf an, wie viele, äh, wie viele äh, Familienmitglieder und so weiter noch kommen. Das Interesse ähm, bei der Terminfindung und Dudel war ja schon sehr groß. Und von den Augsburgern ist gutes Interesse. Ein paar Münchner kommen. Ob aus Ulm jemand kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, die äh, 20 Teilnehmer waren wir locker zusammenkriegen. Wir rechnen schon mit ein bisschen mehr.
0: Aus Hürde kommt einer.
1: Nur einer.
4: Und aus Berlin. Ja.
2: Und Mika, wenn ich richtig ich glaub, verstanden habe.
1: Ja, sind sogar zwei.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wir wollen ja keinen jetzt hier erwähnen. Aber gestern habe ich das bei dem Event doch gehört, dass da noch jemand mitkommt. ne?
1: Das wäre ja schön. Es ist halt leider so, dass diese Führung im Wasserwerk schon um 10 Uhr beginnt. Das heißt, wer da eine Führung mitmachen möchte und nicht direkt aus der Umgebung ist, der müsste in der Reiseplanung berücksichtigen, dass er wahrscheinlich schon am Vortag anreist oder eine Nachtreise unternimmt.
0: Je nachdem, wie der Flixbus fährt. <lacht> Na, wir gucken einfach mal. Okay, also die Details dazu findet man demnächst im Listing. Ich habe das Bauchgefühl, ihr seid da nicht mal weit von weg, dass ihr das veröffentlichen wollt?
2: Ja, genau. Ähm, wir machen jetzt noch einen Peinstoff. Wir haben die letzten... Wochen ja und Tage auch an dem Listing gearbeitet. Ähm, wir werden äh, auch eine englische Version äh, des Listings ähm, mit oder der englischen Teil mit veröffentlichen ähm, und ähm, wir wollen es noch ein bisschen schick machen. Und dann wird es hoffentlich demnächst veröffentlicht. Also äh, ich glaube bis zum ich würde mich jetzt mal ganz weit raushängen. Und ich sage mal, äh, bis der Podcast veröffentlicht wird, äh, ist das Listing schon raus.
0: Okay, die Wette gilt. Ne? Sleini weiß Bescheid, machst du gleich fertig, ne?
2: Nee, 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 nee. So wie immer. Nee, das ist zu spät. Verdammt, verdammt. Okay, ich, ich arbeite durch.
1: Vielleicht kann ich noch erwähnen, da am Kugsee, als wir vor, wann wir vor vier Wochen, waren, drei Wochen, war es schon sehr warm. Leute haben schon eifrig gebadet. Wir hoffen natürlich, dass Ende September auch noch ein bisschen mild ist. Wenn es Wetter mitspielt, eine, gibt es eine Bademöglichkeit. Man kann ein Ruderboot ausleihen. Und wenn die Pläne der Augsburger realisiert werden, dann könnte man vielleicht auch eine Tauchausrüstung
3: mitbringen.
0: Oh, dann hätten wir den ersten T5 irgendwo im äh, Augsburger See versenkt.
2: Im Kuhsee. <lacht> nee, ja. es ist wirklich schön. Es ist wirklich eine schöne Hecke und, und man kann wirklich viel sehen. Und wir freuen uns selber da schon irgendwie drauf, weil wir glauben, dass das äh, sich lohnt. Und, ja, oder
1: äh, wer, wer jetzt äh, mit Kanu-affin ist, ist, dort ist die Wildwasserstrecke, die damals für die Olympischen Spiele '72 gebaut wurde. Kann man auch Wildwasserpaddeln machen.
0: Also ich merke schon, äh, es wird wahrscheinlich ein Zwei-Tages-Event werden für den einen oder anderen. Ich muss also so gucken, wo ich da übernachte. Ähm, wir freuen uns aufs Listing, würde ich sagen, und dann können wir auch eigentlich in den nächsten Themenbereich reingehen.
2: Letzte Ergänzung, letzte Meldung, parallel dazu zu unserem Haku-Event, findet auch die das Oktoberfest in München statt. Also wenn man am Sonntag zum Beispiel noch einen Wiesenbesuch einplant, dann hat man, glaube ich, rundum alles gesehen.
0: Okay, so. Dann glaube ich, möchte der Mika jemanden vorstellen.
2: Sagen wir so, ich habe
4: davon gehört, vorstellen könnt ihr ihn wahrscheinlich am besten Angelika. Wir haben nämlich jetzt Hilfe im Support bekommen und Angelika hat eine Einführung gemacht für ihn. Äh, Angelika, stellst du ihn vor?
1: Ja, so viel vorzustellen gibt es nicht. Schatzforscher kennen den vielleicht besser, die waren schon zusammen cachen. Das ist der Mike, Mike Foxtrott. Ich kenne ihn von den Events in, äh, in München und er ist auf Schatzforscher und mich zugegangen. So er hat gesagt, er würde gerne bei uns mitmachen. Und ich habe ihm jetzt vor ein paar Tagen eine Einführung gegeben und wenn es ihm zeitlich möglich ist, würde er einfach mal bei unserer Datenpflege anfangen und der eine oder andere Owner wird dann vielleicht auch mal Post von Max Fox drauf bekommen.
0: Okay, cool. Ja, Freiwillige sind immer gut, ne?
4: Genau, also der Support ist gut aufgestellt, um es mal zu sagen. Aber falls ihr auch andere Fähigkeiten habt, also das jetzt hört in der Konserve und ihr sagt, oh, ich würde auch gerne OC unterstützen. Und da gibt es alle möglichen Bereiche, zum Beispiel die Entwicklung, ne? das wäre dann eher dein Bereich. Ja.
0: Frontend, Backend.
4: Genau, oder an Thomas, der Tiling 88. Ja, genau. Also es gibt viele Bereiche, um sich in OC einzubringen. Ich zum Beispiel bin ja auch im Support zuständig. könnte ähm, ja. Oder hier zum Beispiel Sch Schatzforscher ist unser Kassenwart. Also Leute, wenn ihr irgendwas wenn, wenn ihr irgendwas könnt oder wenn ihr irgendwie Lust habt, wir werden schon was finden.
2: Der, der Park hat gerade geschrieben, dass er Scherenschnitt kann. Weiß nicht, hast du Bedarf dafür, Mika?
0: Hast ja, du mal ja. Mikas Frisur gesehen?
2: Da, nee, ich <lacht> meine, da kann
4: er ein er neues Maskottchen schnitzen. <lacht>
2: ah ja, gute Idee eigentlich.
4: Ja. Okay. Also ähm, das, ähm, ich hatte nochmal nur, weil das ja jetzt, wir sind ja gerade in der Rubrik hinter die Kulissen, das ist jetzt, was ich jetzt sage, nicht hinter, sondern ist sogar vor der Kulisse. Man kann es ja direkt sehen auf der Startseite. Ich wollte es bloß mal erwähnen. Wir, unser aktueller Stand vom 1.7.2018 sind 25.848 aktive Caches und 983.280 Funde von 76.715 Benutzern. Ich fand diese Zahl mit den Funden interessant. Wir steuern also so langsam auf die Millionen zu. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das jetzt irgendwie inwieweit wir das dann feiern. <lacht> ja,
0: das wird mega, würde ich sagen. Ja, ja, mega, mega.
4: <lacht> ja,
0: okay, also ähm, Zwischenstand, Plattform läuft, alles läuft, Support läuft, Q-Event läuft. Wo läuft als nächstes hin? Du hast äh, für uns Tipps
4: und Tricks. Ja, ich versuche immer was rauszufinden, was vielleicht nicht für alle ist ist Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich manchmal so die Logs gehe, dass äh, Leute schreiben als Note, als Hinweis, äh, war beim Cache alles in Ordnung äh, äh, oder Dose erneuert und so und äh, da gibt es einen Logtyp, den, den kann man setzen, der heißt kann gesucht werden. Hört sich irgendwie komisch an, denn wenn der Cache ja sozusagen vorher auch schon da war und gesucht werden konnte, warum sollte ich das jetzt nochmal setzen? Aber das hat den Vorteil, wenn man ein kann gesucht werden Log absetzt, dann kann man erstens ein deaktiviertes oder archiviertes Listing wieder reaktivieren, falls das nötig ist. Dadurch wird es wieder aktiv. Oder, was auch interessant ist, durch so ein Log steht dann auf einmal im Log-Eintrag, Owner hat den Cache gewartet. Das finde ich auch nicht schlecht. Also, dann sieht man irgendwie, dass der Owner eben aktiv ist, äh, sein Cash nicht sich selbst überlässt, sondern sich ab und zu auch darum kümmert und eine gute Qualität hat.
0: Böse Zungen würden jetzt sagen: Man hat das, Staub, äh, nee, das, das Logbuch vom Staub befreit.
4: <lacht> ja, oder so, genau.
1: Vielleicht kann ich noch was ergänzen, was jetzt immer wieder mal zur Sprache kam in Gesprächen oder auch in Mails. Äh, das kann gesucht werden, Mika, hast du schon gesagt: Man kann Cash wieder aus dem Archiv holen. Und zwar kann das jeder selbstständig, ohne dass er einen Support schreibt, ich möchte den Cache reaktivieren. Also wir haben es nicht wie auf der anderen Plattform, dass das über einen Reviewer läuft, sondern ein archiviertes oder sogar ein gesperrtes Listing kann jederzeit auch nach Jahren wieder reaktiviert werden durch einen kann gesucht werden.
4: Genau, also bei uns ist es nicht so, dass wenn ein Listing archiviert ist, dann ist er ein für alle Mal weg. Das kann man ja bei, passiert das einem bei Gornspeak ja dauern, dass man, wenn man mal nicht aufpasst, vielleicht weil er im Urlaub war, nicht mit der Cash-Wertung hinterherkommt, dann wird der Archiviert, dann hat man echt Schwierigkeiten, den dann wieder rauszukriegen und wenn das schon ein halbes Jahr her ist, dann sagt er, nee, nee, jetzt machen wir ein neues Listing, aber bei uns einfach nur das entsprechende Log, kann gesucht werden, absetzen und egal wie lang der schon vorher im Archiv war, der ist dann gleich wieder aktiviert.
0: Ja, das hört sich gut an. Also wieder was gelernt. Manche einer kannte das vielleicht, aber auch gerade diese Idee, ne, diesen Log abzusetzen, damit man weiß, ja, da tut sich immer noch was. Das Ding ist noch da, ist natürlich super. So, jetzt sehe ich hier gerade, ach falscher Link. Hm. Gut, ich glaube, brauchst du den Link dafür oder kommst du damit auch so dran? Das ist nämlich der Suchlink, wenn ich das richtig sehe, was du da gerade gepostet hast. Äh, Cashliste des äh, Monats, da hast du rausgesucht einen Uh, Mocaches auf OC sind das die Moving Caches, kann das sein, die der V Feedback uh, aufgeschrieben hat?
4: Nee, Mocaches steht für Motorrad. Ich muss das jetzt ah. nochmal suchen, das war glaube ich im hinteren Bereich, ist ja alles alphabetisch. Uh, gleich habe ich es, Moment.
0: Kann ich uh, eine Sammlung von uh, cache die man wunderbar mit dem Motorrad abfahren kann?
4: So, jetzt habe ich es. Also, das sind 30 Caches, die er da aufgelistet hat in seiner Liste. Der Feedback. Er sagt, eine kleine Liste mit Mocaches no auf OC. Ähm, ja, und ähm, viel Spaß beim Fahren und Cachen. Also, ich, da gibt es zum Beispiel hier etwas Enduro und beim Ausruhen mitnehmen oder Adoptivlink 03 Sachsenring oder ja. Also ich dachte mir, weil jetzt so der Sommer langsam anfängt, also hier ist schon die ganze Zeit Sommer, weil der Frühling ja <lacht> nur ein Zwischenspiel war, aber trotzdem, also jetzt ist ja so die Motorrad-Saison und da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man irgendwie einen Motorrad-Cash auch macht, wer, wer das kann natürlich nur, ich habe keinen Motorradführerschein und äh, dann könnte er diese Liste von Feedback nutzen.
0: Ja, gute und Idee. Ich,
4: ich gucke gerade, ob der irgendwie eine Nummer hat. Ähm... Die Liste List ID ist 515, also ist eine recht alte Liste oder die muss recht frisch angelegt, also frisch, also zuerst angelegt worden, eine alte Liste. Ja und äh, man kann sich ja die Sachen auf der Karte anzeigen lassen und dann sieht man ja, ob es eventuell einen Motorrad Cache gibt, der da bei einem in der Nähe liegt. Ich versuche diese neue Liste mal sehen. wird das ist jetzt irgendwie gelingt hier Cache Liste, nee. ähm, diese Liste mal besser zu verlinken. Na, macht erst mal weiter. Ich versuche, den Link zu korrigieren.
0: Ja, wo wir gerade schon bei Listen sind, steht zwar nicht auf der Tagesordnung gerade hier, aber ich suche für mich persönlich noch für den goldenen Oktober schöne Wandercaches im Schwarzwald. Meine Frau hat sich nämlich überlegt, ach komm, wir gehen mal ein bisschen wandern. Ich weiß zwar nicht, ob ich da wieder zurückkomme von, aber ich hoffe es mal. Ich habt da ja dann mal ein paar Tipps und falls ihr Tipps habt im Schwarzwald, dann schickt doch mal ein paar Kommentare rein mit ein paar Links Gerne um OCs, ja.
4: Sag mal, Schwarzwald, ja. das ist doch fast schon die Wiege von OC, ne? Das ging doch aus der Schwarz Schwarzwälder Ecke, so Freiburg und so ging kam, war doch die Geburtsstunde hier mit ähm
6: Ja, die Gründerväter. Genau, richtig. Da kannst du mal zum ja. ersten OC-Cache wandern, dem ersten ja. auf OC veröffentlichten
0: Cache. Ich hoffe mal, der wäre noch da. Also nicht, weil er, weil er vielleicht verschwunden wäre, sondern ich bin mir nicht sicher, ob der noch gelegt ist aktuell. Kann das sein, dass der raus ist? Naja, können wir mal rausfinden. Ansonsten das
4: äh, recherchieren wir fürs nächste Mal, genau.
0: Genau. Ja. Dann äh, steppen wir noch mal einen Schritt weiter zum Log des Monats. Da haben wir nichts Besonderes gefunden. Der Cache ist unbedingt ja. oh, da.
4: Wie heißt der OC-Link? Äh, Quatsch, OC-Wegpunkt.
6: Der OC-Code ist OC0ED1. Okay, das ist 0001 gedacht.
4: Ja, die haben anscheinend damals äh, gleich mittendrin begonnen und nicht, äh, ja, ich hätte auch gedacht mit 001, nee, nee, ist nicht. Nur unsere spezielle vereins cache serie ne? die hat ja diese ganz oberen Nummern, obwohl sie später gelegt wurden, OC 0001, 0002 und so weiter.
0: Jo. Okay, also bleiben wir noch mal beim Log des Monats. Wir haben nichts gefunden, uns ist nichts aufgefallen. Vielleicht können wir da mal einfach sagen, liebe Leute, wenn ihr mal zuhört, und ihr seht mal ein Log, also muss ja nicht der eigene sein, ne? sondern vielleicht bekommt ihr auch als Ona mal einen besonders schönen Log. Dann schlagt ihn doch einfach mal vor als Log des Monats, dass wir den Zimmer anschauen können. Und dann, ja, wenn der cool geschrieben ist, inhaltlich, ne, irgendwie Spaß macht, dann äh, wird er hier auch mal vielleicht empfohlen, äh, der Log. Und vielleicht kommt ja auch der Cash da mal zur Empfehlung. Ähm, Empfehlungen haben wir noch, und zwar für kommende Veranstaltungen. Da haben wir noch ein paar Cash-Events, glaube ich, oder? Und erstmal die Cash-Empfehlung, so rum. Kommende Veranstaltungen hinterher. Der Hanekew, der hat da ein Cache, das geheime matte ticker labor Was ist ein Mathe-Ticker-Labor? Ist das hier Fußballergebnisse?
5: Ja, das ist äh, in dem Mitmachmuseum Inspirator auf der alten Messe in Leipzig ist ein Endor-Geocache in der Ausstellung eingerichtet worden. Äh, so, also ich, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Äh, selber war ich ja nicht, verständlicherweise noch nicht vor Ort, weil das ist ein bisschen zu weit weg für mich der Rundgang bedürft ungefähr zwei Stunden und kann auch mehr, je nachdem, wie man sich da äh, verhält, hätte ich vorher gesagt. In der Zeit müssen dann so zwölf Fragen oder Antworten, äh, Aufgaben erledigt werden, damit man den Zugang zum geheimen Labor erhält. Ein bisschen Ausrüstung muss man noch dabei haben, Schraubendreher, äh, Taschenlampe, Spiegel, einen Taschenrechner, mobiles Internet muss man noch haben. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ah ja, und äh, Einlass ist gegen eine kleine Spende äh, dann zu dem Gelände oder zu dem Gebäude.
0: Hm, okay, ja, das äh, kann man sich dann im Detail da sicherlich äh, nachlesen. Aber allein schon die Ausrüstung dürfte den einen oder äh, anderen wieder äh, ja, neugierig machen für ein indoor event Wenn ich mir da schon an den Herbst vorstelle, so schon verregnet. Na gut, äh, wer in Leipzig und Umgebung ist, kann ja mal reinschauen, sich das anschauen und vor allen Dingen auch berichten, wie er es denn gefunden hat. Ein Event hat äh, Mika noch. Und ja, da wenn ich den, den Titel sehe, ne, da sehe ich Mika wieder schön mit einer Haxe in der Hand. Tischler deck dich heißt das Event.
4: Genau, es ist eine Eventreihe, Findet immer jeden Monat statt, so ungefähr. Äh, leider kann ich jetzt nicht den nächsten Termin sagen, weil der eine war jetzt gerade erst gewesen und der Owner oder die Ownerin oder das Owner-Team ist Tarotzo aus Berlin, Die kenne ich gut. Und die entschließen dann immer relativ kurzfristig das nächste Event zu machen, sodass, ja, was soll ich sagen? Also am besten ist es, ich habe geschrieben, den Event-Roboter zu aktivieren. Ich habe auch einen Link darauf gemacht von dem Blog von Kati 1988. Sie beschreibt, wie man den in Telegram einsetzt und dann wird man eigentlich automatisch daran erinnert. Dieser Event findet in Berlin statt und Schatzforscher, du warst ja gestern dabei. Hast du mich mit einer Haxe gesehen?
2: <lacht> <lacht> Nein, aber Taro 2 hat sich doch über deine Lebkuchen beschwert. Erzähl mal dazu was. Wie alt waren die denn?
4: <lacht> ja, das ist so. Also erstmal zum äh, Prinzip. Äh, jeder sollte da irgendwie eine Kleinigkeit mitbringen und dann ist das eben ein gedeckter Tisch und dann äh, kann man so quer essen. Und beim letzten Mal hatte ich äh, Apfelsaft mitgemacht, weil es so heiße äh, Tage waren, also vor einem Monat. Oder sogar vor zwei. Und dann ist der aber überhaupt nicht angerührt worden. Dann dachte ich mir, hm, dann bringe ich jetzt mal was anderes mit. Und dann dachte ich mir, Lebkuchen bringt bestimmt keiner mit. <lacht> Weil das eher an Weihnachten erinnert. Das Problem war, die waren auch schon leider auch schon fast wie Weihnachten abgelaufen. Also die waren bis Mai haltbar, aber haben aber trotzdem noch geschmeckt. Die waren nur leicht angeschlagen. ist ja Das ist ja kein Maxi Maximal-Haltbarkeit, sondern Mindesthaltbarkeit. Datum.
0: Ja. ja. Okay, also das heißt, wir dürfen in diesem Sinne auch noch einen schönen Gruß in die Charité äh, senden und hoffentlich geht es euch
2: bald besser.
4: <lacht> ja, genau. Ich habe es überlebt, alle anderen haben die Lebkuchen gegessen.
2: <lacht> ja, Ja, und das wie, war also gar nicht so wenig, Mika, wenn ich noch ergänzen darf, äh, es darf, waren noch gar nicht so wenig OC-Cacher da. Äh, immerhin, glaub, ich glaube, es waren vier und das Event war, wie viele Leute werden in, in Summe da gewesen sein? 15 oder was, ne?
4: Also es war ein guter Schnitt, weil Taro 2 selber ist ja auch auf OC tätig. Dann war Team Iceman da, beziehungsweise der männliche Teil von Team Iceman 0815. Und du warst da, ich war da und Martel. Äh, Martel. Marte. Marte.
2: Genau. Genau, ja.
0: Ich habe gar keine Logbilder von auf der Startseite gesehen. Startseite gesehen.
4: Ah, stimmt. Das habe ich noch verpasst, ja. <lacht> Da waren übrigens, es ist ja schönes Wetter, das ist in einem Park, äh, dieser Event. Und da war natürlich jede Menge an Gruppen. Und das Belustige war, äh, ich war auch noch, äh, hatte jemand anders hergelotst, weil ich ihm sein neues Handy übergeben wollte, was ich äh, gekauft hatte, in seinem Namen sozusagen quasi, und ihm übergeben wollte beim Event. Und er kam so rein und man sah ihn so lang gehen. Aber er lief irgendwie an uns vorbei, ne, habe ich gesagt. Und er hat auch keine GPS-Koordinaten. Da musste bloß, es findet im Park statt. Da habe ich ihn so dirigiert, rechts rumdrehen. Und dann hat er sich einmal um die Achse gedreht. Aber dann war er wieder an uns vorbeigedreht. <lacht> da ist er jetzt wieder nach links. Das war lustig, wie man ihn so zu uns hergelotst hat. Ja, ja. Schönen Gruß an Gleistrijk, falls er das hört. Aber ich glaube nicht. Ja, ja. das war es eigentlich schon. Ne? Wir sind mit den Events durch. Also ich, ich kenne immer nur besondere Events, beziehungsweise am besten oco events Ja, äh, mein. Mein nächster Newbie-Event, äh, den habe ich jetzt nicht groß erwähnt, aber falls jemand äh, den mitmachen will, wir werden einen Zombie-Cache machen. Irgendwo im, ähm, ich gl glaube, der Baumschulenweg oder so, also im, im östlichen Teil Berlins. Und äh, ich, ich kenne ihn selber noch nicht, bin gespannt, aber wir sind ja eine Gruppe und das wird schon klappen. So, ansonsten Hoffentlich haben wir unseren... sehen wir
6: euch dann bald auch wieder. Ne? Ja,
4: genau. Wie <lacht> war das bis zum ne? nächsten OC-Talk auch... da? Richtig. Äh, warte mal, bevor wir den nächsten OC-Talk machen, äh, da ist noch etwas, an das wir immer wieder erinnern sollen. Und zwar, Schatzforscher, du darfst vorlesen, das ist in gelb.
2: Nicht vergessen, das haku event am 29.09.2018 in Augsburg. Wir freuen uns auf euch.
0: Das klang jetzt so ein bisschen wie im Kaufhaus. 26, bitte 519. Ja, schön. Okay, also das heißt auch, dass wir das Listing natürlich im August äh, vorstellen werden. Das heißt, äh, im OC Talk August dürft ihr euch freuen. Es wird sich um unser HQ-Event drehen. Ach, ist das geil, schon das erste Thema. Falls ihr noch Themen haben solltet, liebe Leute da draußen, schüttet uns gerne mit Ideen zu. Ihr merkt, ähm, wir zählen sonst immer das, was uns so einfällt. Ist vielleicht auch nicht immer das, was euch unbedingt so interessiert oder brennt interessiert, ähm, aber da brauchen wir einfach euer Feedback. Und mit Feedback geht das alles viel leichter. Und das Feedback schickt er einfach über die bekannten Kanäle, von E-Mail über WhatsApp bis hin zu, äh, wie ist die Gruppe nochmal da, Telegram, äh, Telegram, was haben wir noch? Wir haben Instagram, wir haben, nee, Instagram haben wir gar nicht, wir haben, äh, wie, wie heißt er denn? Twitter und, und Facebook und E-Mail haben wir auch noch, eine Vereinsadresse gibt es und na, egal, was er noch alles gibt. Wir brauchen Themen, denn äh, dann haben wir auch ein paar andere Themen, die vielleicht ein bisschen mehr userorientiert sind. Vielleicht haben wir auch ein paar Fragen, die wir beantworten können. Ich für meinen Teil bin jetzt raus. Ich sage euch einen schönen Abend. Schöne Grüße vom Sagt der Mirko. Ja, tschüss, sagt Angelika.
1: Der nächste,
4: der nächste Zitat findet auch schon statt. Ha. Immer am ersten Vortrag. Tschüss. Äh. Ah, Bis tschüss
2: Tschüss. Ähm, und man kann die Dozi-Talk auch locken, aber das hat der da Mika ja schon ein paar Mal erzählt. Bis dann. Ciao. Tschüss und Lars. Ich auch mal wieder Wiedersehen.
1: Tschüss.